0: גיקונו מפרק 259 והיום היה איתי פרופסור איציק בן ישראל, איציק אה, אלוף לשעבר בצה״ל, אה, היום הוא עומד בראש... אה... ארגון הסייבר הלאומי, מינוי שהוא קיבל ישר מראש הממשלה, הוא פרופסור מן המדינה אוניברסיטת תל אביב, היה אפילו חבר כנסת, איש רב פעלים. לצערי הפרק היה איתו יחסית קצר, לא הספקנו להגיע להרבה מאוד דברים שרציתי, אבל מה שכן היה, היה, היה מאוד מעניין. הוא דיבר על עולם האקדמיה והחלק שלו בסייבר סקיורטי, ועל בינה מלאכותית, ועל החלק של מדינה בכל הנושאים האלה, והאם... המדינה צריכה להיות מעורבת, או לא צריכה להיות מעורבת, וזה מה שיהיה בפרק, ולשמחתי זה אפילו די קשור לנותן החסות שלנו הפעם, כשהפעם זה כתב עת חדש, כתב עת בשם תלם, מאת קרן אה, ברל כצנלסון. מה שהם מנסים לעשות פה, שלי אישית זה היה מעניין לדבר איתם ולקרוא את מה שהם עשו, מן הסתם אחרת לא הייתי גם מסכים לחסות, כי אתם יודעים שדי חשוב לי התכנים עצמם. אז כתב העת הזה לא מתבייש מה שהוא מנסה לעשות, הוא מנסה לתת קונטרה לימין האידיאולוגי שקיים בארץ, שזה גם משהו שאין לי בעיית, או כל עוד הוא אינטליגנטי ומעניין, והם עושים את אותו דבר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, כלכלית, מדינית, כשהם בעצם הקימו כתב עת חדש. לא קליל, זה קריאה מעניינת, כבדה, למי מכם שאוהב את זה. הם שלחו לי את הגיליון הראשון, הספקתי לקרוא כבר כמה וכמה דברים שם, וזה משהו שונה ממה שאתם רגילים כנראה לראות כיום בארץ. יש פה עניין של ממש ירידה לפרטים הקטנים של כוח פוליטי, איך יוצרים כוח פוליטי, כתבות של, זה לא כתבות, זה ממש טקסטים רציניים של... הם, בגיליון הראשון זה מלחמת אזרחים במעמד צד אחד מאת אסף שרון, שבעצם הם ירדו וניסו להבין את הבחירות האחרונות ומשכו את זה עוד מאז רצח רבין או אה, כתבה על מרכז הליכוד מאת רווית הכט ובחלק השני אה, שקראו לו כוח רעיוני אה, יש שם אה, ממש אה, טקסטים על הברית החדשה שאמורה לקרות בין השמאל הציוני למיעוט הערבי בארץ. <חלק>, החלק נוסף שיש בכתב עת, לפחות בחלק הראשון שלו, זה על החלקה של המדינה בכלכלה. האם היא צריכה להיות מעורבת או לא צריכה להיות מעורבת? שלמשל, הצד הימני במפה הפוליטית יגיד לכם שאין שום סיבה, אבל הפרק שתשמעו תכף עכשיו, תראו למה יש מקרים שכן צריכה להיות התערבות ממשלתית. ו במכתב העת הזה של uh, תלם, אתם גם תראו דוגמאות מארצות הברית לכל מיני המצאות חשובות, החל מהאינטרנט ו-GPS וכל מיני כאלה שבהן המדינה כרגולטור, כמדינה, בעצם מקור של, של כסף מאוד גדול ושל כוח, כן דווקא תורמת תרומה מאוד חיובית לקדמה האנושית ולא רק uh, להאטה שלה, כמו שחושבים הרבה אנשים בצד הימני של המפה. וזה גם משהו שמופיע בגיליון הראשון של טלם אז אני מאוד ממליץ, אני אשאיר לכם לינק, תסתכלו עליו, תראו אם מעניין אתכם, תספרו לחברים במידה וכן. אם תירשמו, אפילו תקבלו את הגיליון הראשון בחינם, אז אני אשמח מאוד אם תעשו את זה. ובשבועות הקרובים, במסגרת ההחסות הזו, ניכנס טיפה יותר לעומק וספר על uh, עוד כתבות וטקסטים שהופיעו uh, באותו כתב עת ראשון, ונקווה uh, שילך להם טוב, ואני גם אגדיל ואומר שאני מקווה שגם מהצד השני של המפה הפוליטית נראה יותר ויותר טקסטים מעניינים, כמו שלאחרונה התחילו להופיע, ועכשיו, גיקונומי, פרק 259, עם איציק בן ישראל, פרופסור איציק בן ישראל, תהנו. גיקונומי פרק 259, והבוקר נמצא עימי פרופסור יצחק בן ישראל, איש <קורא> איציק, בנ... אתה מעדיף איציק, שיהיה איציק, אני אקרא לך איציק, איש רב פעלים, חבר כנסת בעברך, פרופסור בהווייתך, חבר דירקטוריון בכל מיני חברות, אפילו אלוף לשעבר בצבא ההגנה לישראל. אתה יודע, הייתי רוצה ברשותך, בוק... דבר ראשון, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אם כבר רוצינו לקחת את הנימוסים וטוב שעשינו, הייתי שמח לפתוח כי קראתי עליך שביססת לא מעט מה... מהעבודה שלך על קרל פופר וטיפה יותר פילוסופי, חקר ביצועים בארגון כמו צה"ל, שיש לי הרגשה שזה לא עבר בצורה כל כך חלקה או שאני טועה.
1: לא, לא, הרבה יותר מה שאנשים חשבו חוץ מהרגע שבו צריך לאשר לצאת ללימודים. אני הייתי עתודאי, למדתי מתמטיקה, פיזיקה, כל, לא חתמתי אף פעם יותר משנה קדימה. כל פעם מחדש. כל פעם מחדש, ואז סך הכל מיום גיוסי בגיל 18 ועד יום שחרורי כאלוף, היה 35 שנה, אז תחשוב כמה פעמים הייתי צריך לחתום. במעמד לחטור. החתימה. ובין היתר צה"ל היה מאוד נחמד אליי. מעולם, זאת אומרת, תמיד שאלו אותי מה אני רוצה לעשות, אף פעם לא אמרו לי לעשות דבר אחר. וחוץ מזה, מכל איזה חמש, שש שנים, קיבלתי שנה, שנתיים לחזור לאוניברסיטה, להשלים את הפיזיקה, את התארים מתקדמים, וברגע מסוים, שעוד פעם קיבלתי הזדמנות כזאת, הלכתי ללמוד פילוסופיה. מתוך מחשבה... שהבסיס בעצם לחשיבה סדורה בענייני, בעניינים שיש להם משמעות, כי אתה יכול לדבר גם על חשיבה סדורה בלוגיקה, אבל בעניינים שיש להם משמעות לבני אדם הוא פילוסופיה. והדבר וה, היחידי, הבעיה היחידה הייתה איזה ועדה בצה"ל שהיה לה קשה להשתכנע שייצא משהו לצה"ל, מהייתי אז אני חושב סגן אלוף כבר. מזה שסגן אלוף יצא, או רב סרן, סגן אלוף יצא ללמוד אה, פילוסופיה, אבל אפילו זה עבר בשלום. אז אתה רואה שאף פעם לא אמרו לי לא.
0: אתה יודע, אתה תמיד יכול להגיד שכל תואר דוקטורט הוא בסופו של דבר תואר כן, פילוס... אבל... בפילוסופיה <laughs> רשמית על הנייר,
1: לא? כן, אבל זה רק כי <laughs> אנחנו נורא שמרנים באוניברסיטאות ושומרים את כל השפה והמוסדות והטקסים מימי הביניים. האוניברסיטאות נוסדו במאה ה-11 לספירה. איטליה <תליה> ועוד כל מיני מדינות. ועצם שהם... זה שאנחנו רואים עד היום, פקולטה, דיקן, רקטור, דוקטורט תמיד הוא בפילוסופיה, כי זה היה הדבר היחידי שהיה אז, בהתחלה, אחר כך זה התפצל לכל מיני דברים אחרים. זה רק, והבגדים האלה שבהם מקבלי התארים מתלבשים. <תאז> מסורת. <מה תאז> מה... <תאז> זה הכל, כי זה מוסד מאוד שמרני בכל מה שנוגע ל... לה... לארגון, לטקסים. מפריע לך? ו... באיזשהו מקום? זה, זה, יש בזה פרדוקס. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו רואים היום שהאוניברסיטאות זה מעוז החדשנות בעולם, לא, זה לא רק, זה לא רק ישראל. מה זה אומרים? עובדתית כמעט נכון, עובדתית, אפשר עובדתית, לומר. עובדתית, הרבה מאוד מהרעיונות פורצי הדרך הגיעו מאוניברסיטאות. הנושא העיקרי שמעסיק אותי בשנים האחרונות זה כל מיני שימושים של המחשב, החל בסייבר וכלה באינטליגנציה מלאכותית. צריך לזכור שהמחשב זה פרי הגותו של איזה סטודנט לתואר שני בקיימברידג' באנגליה. אלן טיורינג. <Turing>. אלן טיורינג. וזה, וזה די נכון עד ימינו, זאת אומרת, הרבה מאוד מהרעיונות הפורצי הדרך נולדים באוניברסיטאות. כן, די זה... מדהים, אם אתה מדבר על משהו שהוא עתיק יומין, אפילו
0: המבנה של המחשב עם זיכרון, מעבד, יחידת עיבוד מרכזית, הכל,
1: זה רעיונות בני 60-70 שנה, שלא כן, השתנו אז, הרבה מאז. הדברים שאתה מציין, אנחנו קוראים להם בשם היותר מקצועי ארכיטקטורת פון נוימן. Mm -hmm. ופון נוימן הוא האיש שבנה ראשון מחשב עלי אדמות, זאת אומרת, אחרי שהוא בתור פרופסור בפרינסטון בארה״ב, אליה הוא נמלט מעליית מ... הנאצים כן. באירופה, יהודי, אחרי שהוא בא למכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון שהאיינשטייניקים, אז אסף את כל הגאונים. היהודים שנאלצו לברוח מאירופה, הביא אותם למכון אחד. ראיתי
0: בדיוק לא מזמן, תמונה שלהם עומדים בשורה, ואתה רואה שם, זה כמו נבחרת האולסטאר של המוחות של המאה העשרים, אתה רואה שם את נילס בור, ואתה רואה שם כן. את איינשטיין, ואתה רואה שם את, את גדל, אני חושב, שהיה שם איתו, שהוא החבר שלהם? גדל, ודאי, שני... לא גדל, גדל לא היה יהודי, אבל, אבל, אבל גם גדל. גדל היה,
1: השתמש בכלי הזה שאיינשטיין נתן לו <laughs> לעזוב שהוא הראשון שבנה את המחשב הפיזי, זאת אומרת טיורינג היה טוב ברעיונות, הכל היה אצלו בראש, ההוכחות המתמטיות שזה בכלל אפשרי, שמכונה יכולה, בהתחלה הוא דיבר על לחשב כמו בן אדם ומהר מאוד בשנות החמישים כבר התחיל לדבר על לחשוב. כמו בן אדם, זה, בעברית זה נשמע דומה, אבל באנגלית, to compute and to think זה שני דברים שונים. ולכן הוא תבע גם את <אז> מבחן <אז> טיורינג שלו. הוא, הוא הגדיר את המבחן הזה, שזה אומר המבחן, אם יש לי בסוף מכונה שהיא אינטליגנטית, איך אני יודע אם היא אינטליגנטית או לא? אני שם אותה מאחורי מסך, אני לא מסתכל עליה, אני מתקשר איתה דרך, דרך הרשת, דרך צג של מחשב. ואם... אני שואל את השאלות, אני משוחח אותה, ואם אני לא מסוגל להגיד בסוף, אם מי שענה לי זה בן אדם או מחשב, אז זה עבר את המבחן, המבחן הזה קרוי על שמו מבחן טיורינג. אבל אם נחזור רק אל העיקר, הרעיון נולד באוניברסיטה אצל טיורינג, וכמו כמעט כל רעיון פורץ דרך במאה השנה האחרונות, מי שלקח אותו ועשה אותו טכנולוגיה עובדת זה הביטחון. כמה שזה נשמע מוזר, גם אותו פון נוימן שבנה את המחשב הראשון שסיפרתי עכשיו, עשה את זה עבור ה-Unity States Army, עבור הארמי האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, כי במלחמת העולם השנייה שניהם, גם פון נוימן וגם טיורינג היו עסוקים. זה לא סלמוס. אחד, טיורינג היה עסוק בבריטניה בפיצוח כן. מכונת ההצפנה האניגמה הגרמנית, ופון נוימן היה המתמטיקאי הראשי של פרויקט מנהטן, שבנה את הפצצה הטרומית הראשונה, וחלפון נוימן הוא איש רב מהללים. כן, בכל זאת, אחד מהמוחות היותר מבריקים. הוא גם המציא את תורת המשחקים, שעד היום יש כמעט כל שנה מישהו שזוכה בפרס נובל על יישום של תורת המשחקים. עד חובה קטנה. גם אצלנו, כמו פרופסור ישראל אומן, כן. שהוא המשיך ופיתח את תורת המשחקים למקרה של סדרה אינסופית של... משחקים לא רק. כמו אריאל רובינשטיין שכבר היה פה. אריאל רובינשטיין, אני מאחל לו שיקבל פרס נובל. אני אומר, הם מאנשים יהודים חכמים שעסקו בתחום. עדיין לא קיבל, אני מאחל שיקבל. בכל אופן, למרות החדשנות הזאת שצומחת מאוניברסיטאות, וזה מקור החדשנות כמעט לטכנולוגיה במאה העשרים, למרות זאת זה נשאר מוסד מאוד שמרני, לפעמים זה לא טוב מתי. כשה... ‫וזה נוגע לענייננו, ‫כשצומחת לה פתאום איזושהי דיסציפלינה ‫שהיא לא בתוך הקווים המוגדרים היטב, כן? ‫זה קרה וזה קורה נורא לאט. ‫זאת אומרת, בהתחלה, ‫כשהאוניברסיטאות האלה נוסדו ‫בימי הביניי, ‫היה להם רק, יכולת ללמוד ‫או, או רפואה או משפטים. <תיאולוגיה> או, או תיאולוגיה. ‫או פילוסופיה, ‫שאז זוהרתיים תיאולוגיה. ‫מהר מאוד הפרידו אותה שתיים. לתיאולוגיה ולתא... ולפילוסופיה טבע, זאת אומרת, אם אתה עוסק ברוחני, ב... ב... במה שלמעלה, ב... זה תיאולוגיה, ואם אתה עוסק בדברים ש... הגשמיים בעולם הזה וזה, זה פילוסופיה, אפילו קראו לזה פילוסופיה טבע. ניוטון, כשהוא כותב את הספר שלו, הפרינקיפיה, שמשנה את הפיזיקה בעולם בעצם, הוא לא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה, <laughs> הוא פרופסור לפילוסופיה טבע. פילוסופיקה נטוראלית, כן, הוא רק אחריו התחילו לעשות פיזיקה ורק אחרי איינשטיין למשל, שבקושי התקבל לאוניברסיטה בגלל שהיה לו איזה גנים יהודים, רק אחרי האיינשטיין בכלל פירקו את הפיזיקה לפיזיקה תאורטית, פיזיקה ניסויית, יש לאט לאט המבנה של המבנות משתנה, אבל הוא משתנה נורא לאט, זה עוד מילא, כי זה, יש לזה מסורת. כשצריך לאחד איזשהן דיסציפלינות, כן, תקח לדוגמה נגיד סייבר. סייבר, מה זה? זה מדעי המחשב? זה הנדסה? זה פסיכולוגיה. בכלל בעיות... פסיכולוגיה? פסיכולוגיות, כי אתה לא יכול לפתור שום בעיה בסייבר, להבין את הבעיה אתה לא יכול, אם אתה לא מביא בחשבון את הפסיכולוגיה של המשתמשים, את, ה, את הפסיכולוגיה החברתית, זאת אומרת, התנהגות חברתית, אז אולי זה קצת גם... סוציולוגיה. זה בכלל מתמטיקה גם? ו... שוב, שמדעי המחשב יצא ממנה? מתמטיקה ומדעי המחשב, זה אמרתי בהתחלה. כן. זה, יש בעיות של, נגיד, העולם כולו היום עסוק בבעיות של פרטיות, בעיות חוקיות, שקשורות ל... לרשתות ולמרחב הסרייבר. בפיזיקה, אם <אז> אנחנו מדברים פה כבר על אז השפנה פיזיקלית. אז אתה מסתכל על זה, אתה רואה פתאום שזה לא נופל באופן טבעי בשום בית ספר או פקולטה מוכרת. ולכן יש אז בעיה באוניברסיטאות בעולם, זה קורה, אבל זה קורה נורא לאט והרבה יותר לאט ממה שזה צריך, בלהתאים את עצמם לתוך המסגרות החדשות האלה, לאט לאט נוצרות, נוצרות, נוצרים שטחי מחקר חדשים ובתי ספר חדשים, אבל זה תהליך הרבה יותר איטי ממה שאני הייתי... מבקש לראות. אבל זה לא תחום
0: אחד ספציפי שבו השוק הפרטי דווקא עושה עבודה לא רעה בכלל, זאת אומרת אם ניקח למשל פרופסור מכובד ישראלי, עדי שמיר, הראה שגם בשוק הפרטי אתה יכול להביא חידושים בתחום הספציפי הזה של סייבר סקיורטי, זאת אומרת וזה פרופסור שעדיין לפי דעתי מלמד בארץ או... במכון ויצמן. הוא
1: עדיין פרופסור במכון ויצמן. והנה הוא הוכיח
0: בשוק הפרטים RSA עם החברה
1: שלו. אתה מקדים את המאוחר למוקדם פה. זה כמעט גורלה של כל טכנולוגיה מצליחה. בהתחלה היא רעיון ייולי, עלתה בראשו, דרך אגב נגיד אם אנחנו מדברים על עדי שמיר, אז אנחנו מדברים על הסוג הזה של הצפנה שמבוסס על אי היכולת לחשב מהר. Uh, פירוק של מספר uh, שהוא מכפלה של uh, שני מספרים ראשוניים גדולים, כן, אני נותן לך מספר גדול ואני אומר לך הוא מכפלה של שני מספרים ראשוניים גדולים, ואז אתה צריך לנסות, תחלק באחד, תחלק בשתיים, תחלק בשלוש, okay. okay. תחלק בארבע, תחלק זה אתה צריך לעשות המון פעולות, ברוטפוס, ועדי הוכיח שמספר הפעולות שאתה צריך, הוא, 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 הוא אפשר לחשב אותו, הוא כזה גדול, שהמחשבים uh, שהיו בזמנם, כן, הוא נתן אפילו שהוא כתב מאמר, הוא נתן פרס למי שיצליח לפצח את הפירוק לגורמים של המספר הזה שהוא הגדיר אותו במאמר. מחשבים לא יכלו לעשות את זה מספיק מהר, כמובן שיכול, שהמהירות שלהם הולכת וגדלה וזה קורה כל הזמן, אז צריך להגדיל את המספר, אבל כן. עדיין אתה יכול תמיד למצוא מספר גדול מספיק. שאי אפשר יהיה לפרק אותו לגורמים מהר מספיק בשביל למצוא את ה... אלא למי שאחד הגורמים כבר ידוע לו. אם אני אתן לך את אחד, נגיד עם מכפלה של שני גורמים, אני אגיד לך בסוד, בפתק, בכיס, זה אחד מהם, זה המספר הזה, אז אתה מהר מאוד יודע מה השני. פעולת חילוק פיותר. זה מה שאנחנו רואים המפתח. עכשיו, השיטה הזאת היא שיטת ההצפנה הנפוצה, הייתי אומר, בעולם הקלאסי שיטת ההצפנה הנפוצה. שיטת RSA. היא נקראת RSA, ה-S בתוך ה... ‫בתוך RSA זה שמיר, כן? ‫זה S.H. כותבים שמיר, ‫אז ריבט, שמיר ואדלמן. ‫וזה, עד כאן זה הולך כמו כל דבר, ‫המצאה מחקרית-אקדמית, ‫שברגע מסוים, ‫גופי הביטחון היו הראשונים ‫שהבינו <laughs> את הפוטנציאל, ‫כי גופי הביטחון הם הראשונים ‫שהיו צריכים להצפין. ‫ראה דוגמת יורינג עם האניגמה, ‫כן, זה התחיל כבר אז. ‫וברגע מסוים... וזה קורה לכל טכנולוגיה, ואם אני, אני עכשיו נותן לך את הדוגמה של ההצמנה, תחשוב על אותו דבר על המחשב. כן, הארמי האמריקאי בנה המחשב הראשון, וברגע מסוים הטכנולוגיה היא, היא משתפרת עד כדי כך שהיא נעשית כבר זולה מספיק ויעילה מספיק בשביל להיות אטרקטיבית לשוק המסחרי, וזולה מספיק בשביל שגופים מסחרים יוכלו לקחת את ה... ומהרגע הזה בדרך כלל מתחולל מהפך, ברגע הזה נופל בידיים של השוק. ששם יש הרבה כסף והרבה כמויות אדירות, לא עושים מחשב אחד, כן, כשאני התגייסתי לצה"ל, שמה שהזכרנו קודם, היו במדינת ישראל פחות מעשרה מחשבים בכל המדינה. עם כרטיסיות. עם כרטיסיות, <laughs> אבל עדיין זה היו מחשבים בכל המדינה, פחות מעשרה, זה קשה אפילו להעלות על הדעת, כן, שזה מה שהיה היום לעשרנו בכל בית. אנחנו בכל... מדברים על סוף שנות ה-60? אנחנו מדברים, כשאני התגייסתי זה eh, 1970. זה... מזמן, okay. <laughs> היו פחות מעשרה מחשבים בכל מדינת ישראל, היום לכל בן אדם יש מחשב אחד לפחות, לפחות אלא כן. אם כן אתה לוקח על גופך שני סמארטפונים, אז זה כבר שניים פר בן אדם, פלוס כמובן הלפטופים וכל שאר הדברים, זה, זה עלייה עצומה, אבל זה היה המצב, זה נובע, התפוצה האדירה הזאת נובעת בגלל היכולת לייצר כל ‫שנה וחצי, אנחנו קוראים לזה חוק מור. ‫כל שנה וחצי, מחשב שהוא בערך פי שניים ‫יותר חזק ופי שניים בערך יותר קטן. כן, ‫חוק מור זה חוק שנחזה ב-65 ‫על ידי גורדון מור, שאמר, ‫כשהוא מסתכל, המחשב הראשון ‫שנבנה מטרנזיסטורים עלי אדמות ‫זה היה 1960. ‫עד אז בנו מישהו עופרות ואקום. ‫ב-1960 הוא הסתכל חמש שנים ‫אחרי ההתחלה. למרות שהיום אנחנו מלמדים את כל הסטודנטים, שחמש שנים אחרי ההתחלה זה אי אפשר לעשות אקסטרפולציה לעתיד. אני גייס קצרה מדי, אתה מתאר לא לי פה. לא עומד מאחורי <laughs> זה שום בסיס שאתה יכול לסמוך עליו. אבל מור, היה לו איזו תובנה שאומרת, מהחמש שנים האלה, כל שנה וחצי אפשר, הטרנזיסטורים קטנים, מייצרים אותם קטנים יותר, אפשר לשים פי שניים יותר טרנזיסטורים על צ'יפ של מחשב. ואז זה לא נשמע פי תחשוב רגע כמה, פעם, כמה שנים עברו מ-1960 לעכשיו, זה נגיד בערך 60 שנה, 60 שנה זה בערך 40 פעם שנה וחצי, אז תחשוב 2 כפול 2 כפול 2, 40 פעם, אתה okay. מקבל 2 בחזקת 40, שזה אה, אה, משהו כמו, אה, נגיד נחלק את 43, אז יצא לנו 13. אז זה בערך עשר בחזקת שלוש זה מספר אדיר, עשר בתשיעית זה מיליארד, עשר בשתים עשרה זה טריליון, אתה מקבל מספר שהוא טריליון בערך, כן? פי טריליון מ-1960 עד היום, וזה בערך גם משהו. אני מניח שהוא לא חשב על הסיטואציה שבה כבר הגודל ממש של התהליך הפיזיקלי יעצור אותו. נכון, אנחנו נמצאים היום שם. היום אנחנו בונים צ'יפ של... תשעה ננומטר. של אפילו שבעה, תשעה יש לך כבר מסחרי, אבל כבר בונים שבעה, עכשיו תזכור שרדיוס, בונים את זה מאטומים של סיליקון. רדיוס האטום של סיליקון הוא בערך עשירית ננומטר, זאת אומרת שאם אני בונה בטכנולוגיה של שבעה ננומטר, זה אומר שבעים אטומים. שבעים אטומים, זה אומר, נגיד, בעוד שנה וחצי, אם זה יימשך ככה, אז זה יהיה שלושים ומשהו אטומים, קח עוד שנה וחצי, זה שלוש שנים היום, זה יהיה חמש עשרה אטומים, קח עוד שנה וחצי, זה יהיה כבר פחות מעשרה אטומים. אתה יכול לראות שתוך פחות מעשר שנים, אם הקצב נמשך, נגיע לאטום אחד או שניים. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש מסילות, תדמיינו את עצמכם ממש מסילות בסיליקון, שדרכן אמור, אז, אמורים לעבור אז, אטומים בסופו של דבר. כן, אז, אז, אז כמובן שמגיעים לה, 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 לאטום אחד, אי אפשר כבר חצי אטום, אני יכול לבנות. טרנזיסטור מחצי אטום, כי אטום הוא... בגלל זה היוונים הוא... קראו לזה אטום? כן, אטום הוא... כן, זה דרך אגב מעניין, כי אנשים, הרבה אנשים חושבים שהיוונים גילו את האטום או... או הכירו את האטום. מי שחשב על הרעיון שיכול להיות שהחומר בלתי ניתן לחלוקה, זה דווקא היו פילוסופים, בלי מושג קלוש בפיזיקה או <laughs> מה עושים עם זה, אבל, אבל יש אופנה מאוד מקובלת באינטליגנציה של המאתיים שנה האחרונות, שממציאים משהו חדש לתת לו שם יווני. ולכן האטומי שבאמת הוכיח פעם ראשונה שיש אטומים, אני רואה בצד, המוס, במובן הפיזיקלי של העניין הזה, זה הבן אדם שבעבודת הדוקטורט שלו, הסביר שכל מיני תופעות אי אפשר להבין אותם, אלא אם יש אטומים, רק אז הקהילה המדעית השתכנעה, זה 1905, יהודי בשם אלברט איינשטיין. המוכר לכל, ל... לכל שומן, זה לא הניסוי הפוטואלקטרי, זה, זה עבודת הדוקטורט, באותה 1905, לא, זה הוא קיבל את הפרס, לא? באותה 1905 הוא כתב איזה חמישה מאמרים, שכל אחד מהם שינה את הפיזיקה לכיוון אחר לגמרי, בעצם הפך את כל הפיזיקה על פיה, אחד מהם הכי ידוע זה היחסות, בהתחלה היחסות של 1905 היא מה שהיום אנחנו קוראים יחסות פרטית. שבה בעצם הוא ערער על הפיזיקה של ניוטון, הזמן, המרחב והזמן נעשו יחסיים, לא מוחלטים ולכן זה נקרא יחסות, את הדוקטורט הזכרתי, אחד מהמאמרים האלה הוא מה שנקרא אפקט הפוטואלקטרי, שהוא בעצם פתיחתה של תורת הקוונטים, הוא הסתמך על איזושהי עבודה שעשה פלאנק לפניו, ‫והראה שעם המניחים, ‫שמה שפלאנק מצא אה, אה, לגבי ‫תופעה פיזיקלית מסוימת ‫שנקראת קרינה של גוף שחור, ‫אם נרחיב אותו ונניח ‫שבאופן כללי תמיד ‫אנרגיה מגיעה בקוונטים, היא, ‫יחידות, היא, יחידות יש, היא לא רציפה, ‫כן, שאתה, שאתה מחמם מים ‫בקומקום, נגיד, על האש, ‫אז נראה לך שהטמפרטורה ‫עולה באופן רציף. ‫אם הייתה לך יכולת מדידה ‫סופר דופר מדויקת, ‫היית רואה שהיא עולה בקפיצות. ‫קטנות מאוד, ‫אז לא, אנחנו לא מבחינים בזה. ‫אבל אם נניח את ההלכה הזאת, ‫הפיזיקה לגמרי משתנה, ‫והפיזיקה שפותחה ‫בעקבות העבודות של איינשטיין ו, ופלנק, ‫אתה הזכרת עמד, גם את בורגה מקודם, ‫עוד יהודי אחד הפעם, דני, ‫הפיזיקה הזאת היא מה שאנחנו קוראים ‫תורת הקוונטים, ‫שהיא למעשה... הפיזיקה הבסיסית של הטבע כפי שאנחנו מבינים אותו וה... וכשנגיע לאטומים בודדים בטרנזיסטור אנחנו נצטרך להפעיל את תורת הקוונטים כבר ולא רק פיזיקה קלאסית. מה שאומר שהעתיד אם נדרך לעשות את זה זו שאלה גדולה בפני עצמה עתיד במחשבים בכושר החישוב הוא לא בקפיצה פי שניים כל שנה וחצי אלא בבניית מחשב קוונטי. את מה שאני אומר לך הרגע, מבינים כבר כל העולם מזה לפחות עשרים שנה נגיד, או יותר, זה לא כל כך קל, כי אתה צריך בסופו של דבר לבנות איזשהו מכשיר, ו... וכמו שאתה מדבר על אטומים בודדים ועל חלקיקים בודדים, או פוטונים, או כל מיני, אז כל הפרעה קלה וכל תזוזה קלה שלהם, שנובעת מחום של הסביבה, מאינטראקציה עם ה... עם המכשיר בניגה <מחשיר> עם שום, הכל מקום, כן. כן, אתה, אתה מכניס זה לאיזה חומר, כל דבר כזה משנה לחלוטין את ההתנהגות ולכן לא קל בכלל לייצר את הדבר הזה, אבל זה עתיד והחישוב התיאורטי מראה שאם על אותו מספר נגיד מחשב שלך יש לו נגיד איזה 120 או משהו כזה, המילים במחשב הן מכילות איזה 120 ביטים, כל ביט ‫יכול להכיל 0 או 1, ‫אז uh, אותו מחשב, אם הוא היה קוונטי, ‫ואז כל ביט היה יכול להכיל ‫לא רק 0 או 1, ‫אלא איזושהי קומבינציה שלהם, ‫למשל 80 אחוז 1 ו-20 אחוז 0, ‫או משהו כזה. ‫אם היה לנו מחשב כזה, ‫רק במקום ביטים היה ‫קוונטום ביטים, ‫מה שקוראים קיוביט, כן. ‫אז... אז כושר החישוב שלו יחסית למחשב שנמצא לך פה על השולחן, היה גדל פי, אם נגיד אורך מילה 100, אז פי 100 בחזקת, אה, אה, פי 2 בחזקת 100. בחזקת
0: 100. ואז פתאום התיאוריות של... 2 בחזקת 100 זה
1: משהו okay. כמו 10 בחזקת 30, זה אומר, זה אומר מספר שאי אפשר לדמיין אותו. ואז פתאום התיאוריות של עדי שמיר מאבדות קצת מהאחיזה שלהן. ואז באמת ההצפנה הקלאסית, הרגילה מהסוג של עדי שמיר ויש גם הצפנות אחרות, ההצפנה הזאת עם מחשבים כאלה יהיה יותר קל לפצח אותם, אבל צומחת סוג של הצפנה אחרת וזה הצפנה קוונטית, שהיא יותר קשה להסבר בדרך כלל למי שלא למד תורת הקוונטים, אבל יש אחת התופעות הבסיסיות בתורת הקוונטים אומרת שאני יכול לקחת זוגות של חלקיקים, ‫לעשות ביניהם איזושהי אינטראקציה. ‫אני עושה להם משהו. ‫-שוזר, שוזר אותם, ‫כן, אנחנו קוראים לזה ‫אנטנגלמנט באנגלית, ‫אז בעברית מישהו החליט ‫שצריך לקרוא לזה שזירה. ‫בכל אופן, אני, אני, אני עושה ביניהם ‫איזושהי אינטר, אינט, אינטראקציה כזאת, ‫שאחרי שאני מפריד אותם, ‫הם בעצם שומרים, כל אחד הוא... הם, הם רחוקים אחד מהשני פיזית, אבל כל אחד כאילו מרגיש מה שהשני מרגיש, כן, הם, הם קשורים ביניהם באיזשהו קשר קוונטי. יש איזשהו מידע על האחד שאפשר זה... להשתקף בשני. כן, זאת אומרת, אם אני אקח ואעשה משהו עם החלקיק פה, אז בן זוגו, שעכשיו יכול להיות על הירח, בו זמנית, לא אחרי שיעבור זמן, אלא בו זמנית שעשיתי משהו לחלקיק פה, יקרה גם משהו אה, מתאים לבן זוג. השולו שנמצא עכשיו על הירח או, או בקצה השני של היקום. מה שאומר שאם אני יכול, תאר לך שיש לי עכשיו יום אחד בעתיד, אני יכול לקחת בקבוק שמכניס לתוכו, עשיתי שזירה של המון חלקיקים. ‫אני מכניס את חצייה אצל, לבקבוק אצלי במעבדה, ‫ונניח שאני יודע לשמור על זה, ‫והתכונות לא, לא נהרסות במשך הזמן, ‫והחצי השני, הבקבוק השני, הוא, ‫הוא על איזה כוכב מאדים, אוקיי? ‫עכשיו, אם אני אקח את, ה, את החלקיקים אצלי, ‫עכשיו, כל אחד מהם יש לו ספין. אני מודד את הספין, הספין, איזושהי תכונה של החלקיקס. ספין זה אומר שיש לו איזו תכונה שקשורה לזה שהוא מטען והוא מסתובב איכשהו סביב עצמו, אז נוצר לו איזה, איזה מומנט מגנטי קטן. אני יכול למדוד את זה. עכשיו אם אני מודד ויוצא אצלי, הספין יכול להיות רק או למעלה או למטה, במכשיר מדידה. זאת אומרת או up או down. אני מודד אצלי ויוצא up, אני ישר יודע שאצל ההוא במאדים זה down, זה למטה. ‫אני מודד אצלי יוצא דאון, ‫אז אני ישר בדרך של נמלה. ‫אז אני עכשיו מודד פה ‫סדרה של חלקיקים. ‫אתה מקבל את התמונת ראי אצלך ‫של החלקיקים, ‫כי אתה מודד אצלך, ‫אני יודע מה תקבל. ‫אתה מקבל את התמונת ראי, ‫וכל מה שאני אומר לך, ‫בטלפון, נגיד, ‫את הטלפון כל העולם יכול להאזין. ‫אני אומר לך, תיקח ותסתכל ‫על הראשון, השביעי, ה-15, ‫המספר 42, ה-353, ואתה מסתכל, ואז אתה מקבל אחד, אפל זה נגיד אחד, הצפנה זה אפס, אתה מקבל ביטים, אתה מקבל כן. הודעה, הנה הודעה שעברה ממני אליך, והיא לא עברה בדרך, אין? אין מני דמידל. זה mind. קורה בו זמנית, כן. ושום תחנת האזנה בדרך לא יכולה, ולכן זה סוג של הצפנה, מה שאנחנו קוראים הצפנה קוונטית, כן? שהוא בלתי ניתן לפיצוח. באופן מעשי, זה יותר, זה, זה קשה לעשות, זה לא דבר <laughs> קל לעשות, יש גם כל מיני זליגות שאני יכול לעקוב אחריהן, אבל באופן כללי יש לך פה, אמנם ההצפנה, אמנם האנטנגלמנט הקוונטי הזה, מאפשר מחשבים עם כושר חישוב שלא יאומן, ולכן הורס את שיטות ההצפנה הקוונטיות, הקלאסיות, אבל מצד שני הוא מאפשר הצפנה קוונטית. וזה, וזה, גם, וזה גם רב פעמי, בניגוד שהיא, ל... שהיא בעיקרון בלתי ניתנת לפיצוח בכלל, כן, בעיקרון. כן. וזה רב פעמי,
0: בניגוד להצפנות שקלוד שנון הראה שהן מושלמות. הן
1: <עצפנות>, הקלאסיות הן גם רב פעמיות, רק לא רוצים לשמור עליהן כל הזמן עם אותו מפתח, כי יוצאים מתוך הנחה שמחשבים חזקים מספיק, אם יעבדו מספיק זמן, יפצחו את זה. כן. אז נצטרך להחליף את המפתח לפני שקבוע הזמן של פיצוח, ה... יותר קצר יהיה מקבוע הזמן של הפיצוח. ‫זה מה שקורה במחשבים הקוונטיים, ‫ושם העתיד. ‫היום, נגיד בשנה האחרונה, ‫מיוני שנה שעברה, ‫אני יחד עם עוד פרופסור ‫באוניברסיטת תל אביב ‫בשם אביתר מתניה, ‫שהיה ראש מערך הסייבר הלאומי ‫במשך שש שנים. ‫מערך הסייבר הלאומי הוקם... ב-2012, בעקבות עבודה שאני עשיתי בזמנו לממשלה, על בוא ניקח את הדבר הזה שקוראים לו סייבר ונוציא אותו מהארון, באיזשהו מובן. זאת אומרת, בוא נהפוך אותו מנושא שעד אז עסקו בו רק במודיעין, בכוחות הביטחון, מאחורי חומת הברזל של סודיות. בוא ניקח, נהפוך אותו לסוג של עיסוק לגיטימי, לתעשייה, למחקר האקדמי. רגע, ו... אתה מדבר פה על 2012, 2000, אחרי שכבר... 2011. אחרי שכבר הגיש וידפור לידינו. ב-1 ינואר 2012 זה כבר, התוכנית הזאת כבר הייתה אחרי אישור ממשלה ויצאה, וראש מערך הס, הסייבר הראשון שנבחר לבצע אותה, כמו שאתה יודע, התוכנית זה... היא, היא לא שווה הרבה אם אין מישהו ש... יבצע. שיעשה אותה. זה היה אביתר מתניה, אביתר סיים את השש שנים שאפשר, שמותר לפי החוק להיות בראש המערך הזה, הצטרף לאוניברסיטת תל אביב, ועכשיו שנינו לפני שנה קיבלנו מינוי לעשות דבר דומה עם אינטליגנציה מלאכותית. ולכן אתה לא תתפלא עכשיו לשמוע שכשאנחנו מדברים על אינטליגנציה מלאכותית שבין היתר היא קשורה לכושר מחשוב חזק מאוד, ‫לא תתפלא לשמוע שבהמלצות שלנו ‫על אינטליגנציה מלאכותית, ‫יש גם המלצות שנוגעות ‫למחשוב קוונטי, לתקשורת קוונטית, ‫להצפנה קוונטית, ‫לכל הדברים שדיברנו עליהם הרגע. ‫בסוף הדברים נהיים פתאום מעשיים, ‫אבל הם נהיים מעשיים ‫אחרי שזה הרגע הזכרנו. ‫איינשטיין כותב את המאמר שלו ‫על האפקט הפוטואלקטרי ב-1905. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר יותר ממאה שנה, אנחנו נמצאים ב-115 שנה פחות או יותר, אחרי זה, או אם אני אלך אפילו אחורה למאמר הראשון שנכתב אי פעם, שהוביל את תורת הקוונטים, זה של פלאנק, זה 1900, אז אני מדבר כבר על 120 שנה שעברו, ואתה 120 שנה, זה נשמע כאילו, מה זה תיאוריה שרק פיזיקאים או כל מיני מטורפים הולכים ללמוד אותה באוניברסיטה, אין לה הרבה שימושים בחיים, פתאום יום אחד מתברר דבר הכי שימושי שיש לזה, כושר החישור, אה, אי אפשר לאסוף אותו יותר בלי תורת הקוונטים.
0: כן, אבל זה, זה לא רק זה, זה כל המציאות סביבנו כבר לאט לאט שזורה ברעיונות האלה, מהטלפונים הסלולריים ועד ל, לכל דבר אפשרי, כבר משתמש ברעיונות, אותם רעיונות שמתגלגלים, כמו שאתה
1: אומר, 120 שנה, שזה דבר די מדהים. כן, חוץ מכל מיני מגבלות כאלה, אני אתן לך דוגמה למשל, סייבר, סי, קח לדוגמת מה זה סייבר? יש, ‫כל אחד יש לו הגדרה אחרת uh, לסייבר. Uh, ‫אני מתעסק בתחום הזה כבר, ‫הייתי אומר, נגיד, uh, מתחיל, ‫מתחילת שנות ה-90, ‫אז uh, uh, שנה, אוקיי? Okay, ‫שמתי לב, <laughs> כמעט 30 שנה uh, בתחום הזה, ‫והתחום וה, הזה היה במשך רוב חייו uh, ‫מוגבל לא כי הטכנולוגיה ‫לא אפשרה זאת או ככה, ‫אלא כי הוא היה סודי. ‫כי הוא היה משהו שכוחות הביטחון ‫והמודיעין התעסקו בו, ‫וזה נורא פשוט. ‫כי אתה גוף מודיעין, ‫בגלל שהמחשבים, בגלל חוק מור, ‫נעשו כל כך זמינים, זולים, קטנים, ‫אנשים הפסיקו לאחסן מידע ‫בפיילים, בתיקים פיזיים, ‫והתחילו לאחסן מידע ‫במידה בצים. ממוחשבת. ‫אז את הגוף מודיעין, אז אין לך ברירה, ‫אתה צריך למצוא דרך לחדור ‫לתוך המחשבים שלהם לאסוף את המידע, ‫כי זה, זה מה שעושה גוף מודיעין. ‫או אם אתה רוצה להאזין ‫לטלפונים שלהם, ‫אתה צריך... אתה צריך ל... ‫המרכזיות משנות ה המרכזיות הפסיקו להיות מרכזיות מכניות. וכדי להאזין, אתה כבר לא צריך רק כן. לתקוע איפשהו, להאזין לא. לנחושת. זה כבר לא מכני, צריך, המרכזיות היום זה סרברים של מחשב. אתה צריך להיכנס לתוך הסרבר הזה, ולכן גופי המודיעין התעסקו בזה באופן מאוד טבעי. אבל הק, ה, 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 מה שעשינו ב-2010 זה משהו אחר. מה שעשינו זה ב-2010, אמרנו, תראו, יש פה תופעה שהיא חובקת עולם, היא לא רק ישראלית. וזה שאנחנו, כל החברה האנושית הולכת ונעשית תלויה במחשבים. כבר אמרתי, כל אחד יש לו מחשב בכיס, זה קורא לו בטעות טלפון, ועוד, וכל, שאתה, החדר הזה יש לו מיזוג, אתה רוצה להפעיל את המיזוג? זה לא שאתה לוחץ על השלט, לא, אין איזה גמד קטן <laughs> במזגן שעכשיו מתרגם את זה לרעות, זה הכל צ'יפים של מחשב וסיגנלים שעוברים של מחשב. לכן, החשיבות של המחשבים בחיינו עצומה. אנחנו מפתחים אותם ושמים אותם בכל מקום בשביל לייעל את החיים, לעשות אותם יותר טובים, לטובת החברה. ותמיד יהיו כל מיני רעים, כל מיני רעים למיניהם. רעים זה יכול להיות מדינות עוינות, כמו ריגול, זה יכול להיות טרוריסטים, זה יכול להיות סתם פושעים, שיודעים שגם בנקים של היום זה כבר לא כספר שיושב בדוכן ואתה ניגש אליהם ונותן לו את הצ'ק ביד. כסף היום זה רק 0 1 כן, הכל מתמחשב. ולכן הרעים למיניהם יוכלו לנצל את התלות האדירה שיצרנו לעצמנו במו ידינו במחשבים האלה לא לטובת החברה שבשביל זה הכנסנו את המחשבים אלא נגד החברה לטובתם האישית כמשל לגנוב כסף או לגנוב מידע וכיוצא בזה ולכן זו, זו תופעה אוניברסלית שמישהו צריך להתעשת ולהתחיל להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להגן, זאת אומרת, ללכת אחורה לימי הביניים, לזרוק את המחשבים ולהתחיל לחבר ולהכפיל מספרים עם, עם החשבוניות האלה, עם העיגולים שהסינים המציאו, הבסקוס, מה, מה שנקרא, זה לא לעניין. לא יעבוד, גם הסינים כבר לא עושים זה את זה. זה לא יעבוד, גם הסינים לא, אבל, אבל למגן, זה כמו, זה כמו, אני אומר, זה כמו, אני הייתי ילד בתל אביב, גדלתי בתל אביב כילד, היה, לא היינו נועלים את הבתים. ‫היו סוגרים את הדלת, ‫הייתי חוזר מהבית הספר, ‫הדלת לא הייתה נולה, ‫הייתי פותח, נכנס וצועק ‫לאימא שלי זה, ‫לשאול אם יש מישהו בבית. כן? ‫עכשיו, היום, אם אתה לא שם ‫איזה מנעול רגיל, ‫ועוד אחד רב בריח, והוא אלקטרוני, ‫ומערכת אזעקה ולא יודע מה, ‫אתה לא ישן טוב בלילה. אז, ‫אז זה אותו דבר. ‫זה לא שאנחנו צריכים להפסיק ‫לגור בבתים מהיום שגילינו ‫שפורצים להם, כן? ‫אבל אנחנו צריכים להגן על עצמנו ‫ולהפוך כן. את ה... פריצה לקשה. להגן ולשמור לנו את האפשרות גם לתקוף כשצריך, מה לעשות? אנחנו עדיין <אח> מדינה שצריכה גם לעשות את זה. זה בסדר, זה, זה יכול היה להימשך ולהיעשות בידי הכוחות המודיעין והביטחון למיניהם. אבל עכשיו אני אדבר רגע על השוק העצום של מיליארדי בני אדם, יש על, על הגלובוס הזה היום כמה מיליארדי בני אדם. יש כמות אדירה של אנשים שמשתמשים במחשבים, גם אם הם לא מודעים לדבר הזה, וזה חייב להיות מוגן. ולכן הרעיון היה, ב-2010-2011 שעשינו את העבודה, הרעיון היה שאנחנו רוצים לתת קפיצה משמעותית, לא רק לענייני הביטחון הצבאיים למיניהם, אלא גם לכלכלה הישראלית, ומכיוון שהיינו מספיק מהירים ועשינו את זה מספיק מהר, ומכיוון שיש לנו יתרון עצום בישראל, שפה כולם מכירים את כולם, מדינה קטנה, שירתו בדרך כלל באותן היחידות בצבא, כן, כשראש הממשלה ביקש ממני דבר זה, אני הרמתי טלפון לאיזה מאה איש, חלקם מהממשלה, חלקם מהאקדמיה, חלקם מהתעשייה, כולם אני מכיר, לא ש... Okay. לא אמריקה פה, כן, שאתה צריך uh, uh, לעשות גוגל בשביל לדעת מי מתעסק מה... סיכוי טוב
0: ו... שחלק לא מבוטל מהם יושבים ממש שלושה קילומטרים מכאן, ברדיוס של שלושה
1: קילומטרים. הכל יכול להיות, אבל, okay. אבל אתה מכיר את כולם, ואז אנחנו יכולים מהר מאוד לבנות איזושהי תוכנית, זה מה שעשינו ב ‫11, תבנות תוכנית קוהרנטית, ‫שבה גם התעשייה, גם הממשלה, ‫הכול, כולם יקחו חלק בדבר הזה, ‫וזה כמעט בלתי אפשרי ‫עם מדינות אחרות. ‫אני דיברתי אתמול עם קבוצה שהגיעה, ‫ביום שישי דיברתי עם קבוצה ‫שהגיעה מהסנאט האמריקאי, אוקיי? ‫אז אמרתי, נתתי להם דוגמה, ‫אמרתי להם, תראו דוגמאות ‫לדברים שאתה יכול לעשות בישראל, ‫אתה לא יכול לעשות באמריקה, ‫כך דבר נורא טבעי עלי. אתה מגיע מהר מאוד למסקנה שמכיוון שצריך להגן על כל כך הרבה מחשבים בכל מקום, כל הזמן, אתה יכול לעשות חשבון פשוט ולשאול כמה אנשים יצטרכו להבין בזה, ולראות שזה הרבה יותר ממה שהיה לנו באותו זמן כשדיברנו. אז מה אתה עושה? אז אחד הפתרונות, ולוקח קצת זמן, אבל בסופו של דבר נותן פירות, אחד הפתרונות זה ללמד סייבר בתיכון. שזה אנחנו עושים בארץ היום, אתה יכול, את יכול לבחור לבגרות בכירה, סייבר בתיכון. מה שאומר שהבית ספר צריך ללמד. עכשיו תאר, תאר, תארו לכם, אמרתי להם, שבא מישהו לנשיא ארה״ב, אני מדבר על נשיא ארה״ב באופן כללי, אבסטרקטי, אבסטרקט, ומוכר לו את הרעיון הזה וזה נשמע לו רעיון טוב, מה הוא יעשה עכשיו? <laughs> איך הוא יכניס לכל התיכונים באמריקה, לתוכנית הלימודים, ‫לימודי סייבר. ‫הוא יצטרך לדבר 50 מושלים, ‫50 סנאטים מקומיים, ‫הרבה פעמים זה בכלל עיריות. ‫הוא יכול לבלות את כל הפעמיים ‫ארבע שנים שלו, ‫כל הש... הקדנציה שלו בקיצור, ‫הוא יכול לבלות ולא יצליח ‫לעבור על רבע מהדבר הזה, ‫וזה לא יהיה. עכשיו, זה לא שאמריקאים לא מבינים, ‫כן, כשאתה כל... מדבר עם אורחים, ‫מבינים את זה תוך שנייה, אבל... ‫אנחנו שם, אנחנו תמיד אומרים, ‫יש לנו חסכונות כי אנחנו קטנים, כי אנחנו זה, ‫בין היתר זה סוג של עוצמה. ‫אותו הדבר אנחנו עושים היום ‫באינטליגנציה המלאכותית. ‫בסייבר, מכיוון שעשינו את זה ‫מהר לפני כולם, ‫הפכנו לסוג של מוקד לעלייה לרגל. ‫כן, אנחנו עושים, התחלנו עוד, ‫דרך אגב, כשמתחילים את העבודה הזאת, ‫כבר מתחילים, זה גם תכונה ישראלית. ‫כשמתחילים את העבודה, ‫לא מחכים לסיומה. עד שהממשלה מחליטה ואומרת, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אלא כל אחד בתחומו, בגזרה שלו, מתחיל לעשות. אז, אז, אז בסייבר, למשל, כשהתחלנו את העבודה, התחלנו ישר לעשות, מכיוון שאני פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אז התחלנו ישר לעשות כנסים של סייבר, לא לאנשי ביטחון סגורים, רק עם אישורי כניסה מיוחדים, באוניברסיטת תל אביב. והשנה זה... עכשיו, בעוד חודש, ב-23 ליוני, אנחנו עושים את זה תמיד בשבוע האחרון של יוני, יהיה כנס מספר תשע כבר, שנה הבאה זה יהיה כנס העשור. מגיעים מכל העולם, בשנה שעברה הגיעו שמונת אלפים איש, מ ומשהו מדינות, והפכנו לסוג של מוקד, מוקד עלייה על לרגל. עכשיו, זה לא מקרה, בכתב מינוי שקיבלתי מראש הממשלה, היה כתוב שמטרת העבודה, להציב את ישראל תוך חמש שנים. ‫הקצב מינוי יצא ב-2011, כן? או, ‫או סוף 2010. ‫תוך חמש שנים להציב את ישראל ‫כאחת מחמשת המעצמות ‫המובילות בעולם בסייבר. ‫עכשיו, זה נשמע כאילו שוויץ כזה, ‫יומרני, כן? ‫אנחנו, המדינה הקטנה הזו, ‫נהיה אחת מחמשת... ‫היום זה מקובל בעולם שזה המצב, ‫ולכן כולם באים לכנס סייבר הזה. ‫אותו דבר, אנחנו עושים עכשיו ב-AI, ‫העבודה ב-AI היא בעיצומה. עוד לא זה, אבל אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת, פשוטה, כמובן, שאנחנו עושים כבר השנה כנס AI גדול לפני, ה... לפני שיש בכלל תוכנית, ואני אתן לך דוגמה שהיא די מפתיעה, לפני ארבעה, חמישה חודשים, עשה איזשהו מכון מחקר, מחקר אירופי, מיפוי של כל הסטארט-אפים בעולם שמתעסקים ב-AI, ב-AI, זאת אומרת artificial intelligence, בינה מלאכותית. כל הסטארט-אפים בעולם. הוא מצא ש-40 אחוז מהם, שזה נשמע הגיוני וטבעי, נמצאים בארצות הברית, רובם סביב סן פרנסיסקו, הווה עמק הסיליקון, סיליקון ואלי. המדינה השנייה בעולם עם כמות הסטארט-אפים, אבסולוטית, אנחנו מדברים אבסולוטית, לא פר נפש, זה הייתה סין עם 11 אחוז. והמדינה השלישית בעולם הייתה ישראל עם עשרה וחצי אחוז. עכשיו אתה מסתכל על ישראל, יש לנו כמעט אותו מספר כמו סין בסטארט-אפים ב-AI, למרות שבסין, איך, איך אמר לי פעם מישהו, אתם, אמר לי סין אחד, אתם ואנחנו ביחד יותר ממיליארד וחצי, <laughs> אבל, אבל הם המיליארד וחצי. היתו של אני... הפיל. כן, וזה לפני שהתחלנו. אז אני נותן לך את זה בתור דוגמה למשהו שקורה עוד לפני שיש תוכנית ממשלתית, לפני שיש מנגנונים לעידוד. ישבתי עם אהרון אהרון לא מזמן, והוא
0: גם אמור להגיע פה לפודקאסט עוד כחודש, אז הוא אמר שמבחינתו הדבר שהוא מזהה שהיזמים הישראלים הכי טובים בהם, זה לא להקים שדרות ניהוליות מפוארות, הכל, זה לזהות טרנדים ולדעת בדיוק. לברוח מטרנדים שקריים. בדיוק. ו-AI, אתה יודע, כאחד שנמצא בתעשייה הזאתי כבר לא מעט שנים, ומריח לאיפה חבריי היזמים הולכים, אז AI, אתה רואה שאנשים עשו דאבל דאון על זה בהתחלה ונורא
1: חזק. בדיוק, וזה הדבר שהתכוונתי, אף אחד לא מחכה לכלום, לא. כן? כבר החוש ריח, הרי מה זה סטארט-אפים? זה בדרך כלל אנשים צעירים יחסית, ילך כן. יהיה טוב, לא ילך לא טוב, 11, בישראל, כן. בישראל כל שנה נולדים איזה 1,500 סטארט-אפים, מתים איזה 1,300. <laughs> המאתיים שנשארים, זה לא אומר שהם יישארו שנה אחרי זה, כן? אבל, אבל, אבל זה בדיוק, זה כל מין ניסוי וטעייה גדול כזה, זה מעבדה אדירה של, הם לא חיכו לכלום, עוד אין תוכנית, עוד אין הכרזות, עוד אין זה, אנחנו כבר השניים שלישים בעולם בכמות הסטארט-אפים, אותו מספר כמו סין, למרות ההפרשי גודל. ו ו ו ואני משוכנע שאחרי שיוקמו כל התוכניות, למשל הזכרת את, את המדען הראשי, את הרשות לחדשנות, אז הם עובדים עכשיו על תוכניות עידוד מיוחדות שיעודדו בתוך כל ההייטק הזה, יעודדו יותר את תחום ה-AI מתחומים אחרים, שכל זה יקרה, אז אתה תראה קפיצה גדולה בסטארט-אפים בישראל. וזה דוגמה, הגודל היום זה כבר לא נספר כל כך כמו, כמו פעם במספר ה... אוכלוסייה. <שמע> או... זה, זה גם תחום ספציפי שאתם באקדמיה, <שמע> באקדמיה מאוד uh, תלוי
0: בכם, כי בניגוד לסטארט-אפים קונסומר אחרים, אני לא צריך את האקדמיה, בניגוד ל-AI, שאני חייב את האקדמיה, אני חייב את האנשים עם הידע התיאורטי החזק, <שמע> אחרת <שמע> אין לי באמת הרבה מה לחדש, אני לא יכול לסגור בבית עם כמה קורסים ביודמי את הפער ממקבילים שלי uh, באקדמיה כאן או במדינות אחרות, זה תחום שהוא מאוד... Uh, म... אתה יודע, אתה מדבר על אותה אקדמיה שאתה מגיע ממנה ודיברת
1: עליה בתחילת הפרק, היא חלק עצום מהתעשייה הזו. עלייה וקוץ בה, יש בעיה פה, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, קורית תופעה והיא הבאה, השוק מבין שיש לו פוטנציאל גדול ב-AI. עכשיו, מי זה השוק? אנחנו דיברנו עד עכשיו על סטארט-אפים, אבל השוק זה גם גוגל ופייסבוק, אלה אולי היו פעם סטארט-אפים <laughs> לפני חברי חברי חברה. כן, לפני 15 שנה, לא היום, אבל היום הם ענקיים, שהתקציבים שהם מעמידים לרשות הדברים האלה זה שווים בגודלם, תקציבים שמדינות מעמידות, והם מסתכלים, חסר להם אנשים, איפה הם נמצאים? אנשים, כמו שאתה אמרת, באקדמיה, אז בלופ, הם בולעים את הפרופסורים מהאקדמיה, זאת אומרת, מה זה קרה או בולעים? או גרוע מכך, את המסטרנטים עוד לפני שהם דוקטורים. רגע, את כולם, הם בולעים את כל, ה, את כל השדרה, מתחילים בפרופסורים, כי זה לא הרבה, מציעים להם משכורות ששום אוניברסיטה בעולם לא יכולה באמת להתחרות בהם. ועכשיו אין פרופסור, אין יצור של דוקטורנטים ומסטרנטים. את הדוקטורנטים והמסטרנטים הם בכלל גם חוטפים כעובדים קודם, ופתאום אתה רואה שאתה אומר כאילו זה נשמע נורא הגיוני, יש עכשיו AI, זה תחום עולה, אז בואו קודם כל נכפיל את כמות הבוגרים שיש לנו באוניברסיטאות ב-AI. זה נשמע כאילו מסקנה מתבקשת <laughs> מאליה, ואז מתברר לך שאין פרופסורים ללמד, אין סטודנטים ש... נשארים ללמוד. עוד עושים, כי מדעי המחשב, תואר ראשון וזהו, אבל לא נשארים אחר כך לתארים המתקדמים, ואתה נמצא בפני שוקת שבורה. עכשיו, זה סוג של כשל שרק מדינה יכולה לטפל בו, שום תעשייה לחוד או אוניברסיטה לחוד לא תוכל לטפל בדבר. לאף חברה אין אינטרס, לאף חברה פרטית אין אינטרס להשקיע את זה. ולכן, רק מדינה, ו ולכן צריך את, ה את העבודה הזאת שאנחנו עושים היום ב-AI, שאתה פעם אחת יושב, יש לנו היום 300 איש שעובדים על הדבר הזה, אתה פעם אחת יושב, מציף את כל הבעיות, אתה מגלה פתאום כל מיני כשלים, זה, זה רק דוגמה אחת שנתתי לך, כן? שאין להם פתרון, אלא באיזושהי תוכנית לאומית כללית, שהיא תצטרך גם להכניס משאבים לעניין
0: הזה. תשמע, אתם גם לא, אתם לא ממציאים פה את הגלגל, אני קורא על התוכניות שהממשל הסיני למשל עושה, שהוא סימן את ה-AI ועוד כל מיני תחומים כ... בדיוק כ... דיברתי על אני חושב, בפרק שעבר, ששמעתי איזה ש... אני חושב שזה היה בנאום של שי ג'ינג פינג, שהוא אמר שאת המהפכה התעשייתית פספסנו, את מהפכת המידע הראשונה פספסנו, את המהפכת ה-AI אנחנו לא נפספס, אנחנו נוביל. ופתאום הפיל הזה, שהייטוש הקטן יושב עליו, כבר מאיים לא להישאר באותו גודל כמו היתוש, הוא אומר אני רוצה הכל ואני שומע מאנשים, אתה יודע, שאני לא אציין את שמם, אנשים מאוד מכובדים בתעשייה, שאלי באבא כבר אומרים, עזבו את החברות האמריקאיות, בואו אלינו, נקים פה מרכז
1: <עוד <עוד <עוד> ואנחנו <עוד> כבר
0: ניקח אתכם אלינו.
1: עדיין, זה נכון מה שאתה אומר וזה דרך אגב לא רק סין, מה שאמר הנשיא הסיני עכשיו זה רק הד למה שאמר לפני כחצי שנה פוטין ברוסיה. וכמובן מארצות הברית, בעצם כל העולם כולו הבין את זה, אלא מאי? יש לכל מיני מדינות, יש יתרונות מסוימים ויש חסרונות מסוימים, שנובעים מהתרבות ומצורת המשטר. למשל, אחד היתרונות של הסינים, שהם אומרים את זה, כן, שהנשיא הסיני אומר, אז ממחר בבוקר כולם עוברים לדהום, והתקציבים מוקצים, והאוניברסיטאות פותחות את הקורסים המתאימים, זה נכון. מצד שני, דווקא בגלל צורת המשטר והתרבות הסינית, כמות האנשים שמוכנה לקחת על עצמה סיכון ולהיכשל, ואני מזכיר לך, שאמרתי לך, סטארט-אפ, בגדול, המדד הגדול, המדינת ישראלי נקראת אומת הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן, אחוז ההצלחה של סטארט-אפים באומה זה בערך חמישה אחוז. זה חמישה אחוז מאלה שהצליחו, אל תשכח, יש כל כך הרבה שלך בכלל לא כי הם לא גייסו את הסיד. אחוז. זאת אומרת, שאתה פותח סטארט-אפ וכבר מישהו לא נותן לך כסף ומתתחיל לעבוד, אתה יודע שיש לך סיכוי של 95% <laughs> להיכשל. אתה כמובן, כל אחד מאמין שהחמישה ששלו, זה אחד מהחמישה אחוז שיצליחו, כמובן, okay. כן? אבל יש לך 95... מאוד לא מתאים, לא לתרבות הסינית ולא למשטר הסינית. לכן, אם אתה מסתכל למשל על הצד הזה של המשוואה, ואתה סופר כמה סטארט-אפים יש שם, אתה רואה שזה אותו מספר כמו בישראל. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים פה, היחסים, המספרים הגדולים, זה לא כל הסיפור כולו. אז תחומים האלה אנחנו צריכים לנצל ולהיות באמת אחד, זה, זה מטרת העבודה שלנו ב-AI כמו שהייתה בדיוק בסייבר, אחד, אחת מחמשת המדינות המובילות בעולם בטכנולוגיה של בינה מלאכותית. ‫ואנחנו מבינים במילה בינה מלאכותית, ‫טכנולוגיה של בינה מלאכותית, ‫לא רק את ה-machine learning, ‫שזה מכונות לומדות, ‫שזה לב העניין, ‫אלא זה קומבינציה של עוד איזה ‫שבעה תחומים נוספים. ‫גם זה איזשהו סוג של יתרון יחסי ‫שיש לנו, ‫כי מה שאנחנו מבינים ‫הוא קצת שונה ממה שכל העולם... ‫כל העולם בדרך כלל מצטמצם ‫מכל האין-ספור דיסציפלינות ‫שיש באוניברסיטאות, ‫כל העולם בדרך כלל מצטמצם ‫לשניים, אולי שלוש. שלושה תחומים, אחד זה מכונות לומדות, Machine Learning, זאת אומרת אלגוריתם שלא עושים את מה שהמתכנת אמר להם מה לעשות בכל מצב, אלא יש להם יכולת ללמוד באיזשהו ניסיון, הם עוברות בתחילה אימון ראשוני במעבדה ואחר כך פועלות בחיים. יש להם תכונות ללמוד מהניסיון כמו בני אדם. ניסוי וטעייה. ולעשות, להשתפר גם תוך כדי הדבר הזה. זה Machine Learning. הטכנולוגיה השנייה שכולם מדברים עליה זה Data Science, שפעם קראו לזה Data Mining, או שאני הייתי סטודנט, עוד קראו לזה סטטיסטיקה. <laughs> זה הכל שמות אחרים, אבל לאותו דבר. יש לך אוסף עצום של נתונים, ובעולם הדיגיטלי של היום הוא כמעט אינסופי. יש לך אוסף עצוב של נתונים, אני רוצה להוציא ממנו איזה משמעויות כלליות מתוך הדבר הזה, וזה היום, אנחנו קוראים לזה Data Science, ויש כאלה גם שמוסיפים לזה, בצדק, את התחום של כושר המחשוב, משום שכל הרעיונות האלה של Machine Learning, ולמרות ו... שכבר Turing חשב עליהם, ומשנות ה-50 כבר כל האלמנטים העיקריים היו שם, כולם נעשו אפשריים רק בגלל כושר המחשוב וככל שהוא יגדל זה יהיה יותר ויותר אפשרי. אנחנו מבינים בזה עוד כל מיני דברים אחרים, אני אתן לך רק דוגמה אחת כי הזמן קצר בכל זאת, אני אתן לך דוגמה אחת וזה נניח רגע שאני לקחתי עכשיו איזה מחשב, הכנסתי לו תוכנה שהיא לומדת, אימנתי אותו לעשות איזה עבודה, אני יודע, קח דוגמה, נגיד שאימנתי אותו, חיברתי לו מצלמה, ‫ואימנתי אותו להסתכל על קהל ‫שעובר מתחת למעצמה הזאת, ‫ולגלות בני אדם ‫שמתנהגים באופן חשוד. ‫זו משימה מאוד אינטליגנטית, ‫היא לא פשוטה, כן? ‫אתה לא יכול להגיד עם, למישהו מה זה, ‫איך בדיוק מגלים באופן חשוד, ‫אבל אתה יכול ללמד אותו ‫על דוגמאות מהעבר, ‫כמו שאנחנו, בני אדם, עושים את זה, ‫ואתה יכול, אחרי זה, ‫הוא עובד, ‫הוא יכול להמשיך ללמוד ‫תוך כדי שהוא עובד. ‫עכשיו, כשהוא עובד, הוא יכול ללמד מהניסיון של עצמו, אבל הוא יכול ללמד גם מתמונות, הרי מצלמות יש לנו במדינה במאות אלפים בכל המדינה. אני יכול שהוא ילמד מהניסיון של כולם, למה רק מה, מהמצלמה שיושבת אצלו. בשביל זה אני צריך לחבר איכשהו את המצלמה שלו עם כל שאר המצלמות, ולמצוא איזה דרך אפקטיבית להעביר תקשורת ביניהם, ופתאום אני מגיע לתחום אחר לגמרי, שהוא בכלל לא נחשב בעולם כבינה מלאכותית, הוא, הוא עצמאי. הוא נקרא IOT, אינטרנט אוף ת'ינגס, האינטרנט של החפצים, שבו יש לך העברת מידע בין סנסורים שונים, מתעסקים בזה בדרך כלל yeah. מהנדסי אלקטרוניקה יותר. יחידות קצה הרבה יותר חלשות. עם יחידות יותר קטנות גם, יותר יעילות, יותר זולות, יש תחום שלהם שנקרא IOT, ובתפיסה שלנו, הוא חלק בלתי, זאת אומרת, אם יהיה לנו גם אותו, וגם מכונות לומדות בכל מקום, וגם כושר מחשוב מספיק, אנחנו נוכל לקבל מערכות אינטליגנטיות הרבה יותר חזקות מאשר המערכות הרגילות. היית רוצה
0: לראות את ישראל מרושטת כמו לונדון או דובאי או לא יודע מה, אם באמת עם מצלמות בכל פינה שמחוברות לאיזושהי ישות מרכזית שתדע לנתח אותן?
1: אני אה, 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 לא בטוח שצריך אפילו ישות מרכזית. אה, אה, גם זה, זה סוג של פרדיגמה שאני חושב... צריך לבחון אותה, ואנחנו בחנו אותה בצוות הזה, ואנחנו, עוד לא אומר מה ההמלצות שלנו, כי עוד לא הגשנו אותן לאף אחד, ואני לא רוצה פעם ראשונה להודיע. זה להודיע לא המקום לה... כנראה. פה. Uh, אבל, אבל יש לך הרבה מאוד, uh, תיקח לדוגמה מה שבחיים uh, הרגילים שלנו, אנחנו קוראים חוכמת ההמונים. מה זה חוכמת ההמונים? כל אחד יודע משהו, לאמי יודע מה הוא יודע, ובסוף כל הקהל כולו מתנהג בצורה אינטליגנטית, בלי... זה לא שכל כולם מדווחים לאיזה מרכז, ובמרכז זה יושב איזה גאון אחד או מחשב אחד, הוא עיבוד של כל הדיווחים והוא מחליט. כל אחד קונה תמלויות, מוכר תמלויות, קונה תמלויות וזה, ופתאום אתה רואה שהקהל מתנהג בצורה איזה דוגמאות יותר פשוטות. תסתכל רגע על נחיל של דבורים, נגיד, כן? וואף או של ציפורים, כן? להקה גדולה של ציפורים. או, או דגים דרך אגב, זה אני ראיתי לא מזמן כזה באחד מה, מהסרטים בטלוויזיה, דגים, מגיע קריש, יש שם אלפי או עשרות אלפי דגים שכולם נעים ימינה, שמאלה, שעוברים פתאום, ככה וזה, אין שום מוח מרכזי, בכל הדוגמאות שנתתי לך, כל אחד מתנהג כאילו לעצמו, אבל כל אחד רואה גם את הקרובים אליו, הוא מושפע מהשכנים שלו, מה, מהידידים שלו וכך הלאה. ובסוף, כל הדבר כמקשחה, הזה כמקשה אחת זה נראה. מתנהג עם, עם המון לוגיקה שאומרת, בהתנהגות הזאת, הכריש יפגע בנו כמה שפחות, כן? או כל הדברים הללו. ולכן אני אפילו לא בטוח שאנחנו צריכים מוח מרכזי, ואני חוזר לדוגמה של ה... אלגוריתמקה מבוזרת לגמרי,
0: שתשרת את המטרה.
1: מבוזרת לגמרי,
0: כן. מהבחינה הזו, אז כל מה שאתה אומר עכשיו, מה שמעניין זה שגם סייבר סקיורטי וגם AI, בסופו של דבר המגבלה, היא על מוחות, על רעיונות, על כוח אדם. דבר נוסף שאתה מעורב בו, ששם זה מתחיל להישבר, זה חקר החלל, ושם אה, אנחנו כבר מגיעים למקום שבו תקציבים, מכונות, פיתוחים מעשיים, ו...
1: כסף, נהיה זאת. כבר אה, ממש תקרת זכוכית. חלל, חלל הוא דוגמה, גם הוא הלך בעקבות הטרנד הזה שאני תיארתי לך אותו מקודם. שבראשית אנשים המציאו משהו, זה בא מרעיונות של אנשים בראש, הרבה מאוד פעמים, כמו שאמרתי לך, באקדמיות. אחר כך הביטחון לקח את זה, גם, גם, בחלל ככה זה קרה גם בעולם וגם אצלנו. זה, בעולם זה בגלל המלחמה הקרה בין אמריקה ורוסיה, אצלנו זה בגלל המלחמות שלנו. והפרדוקס הכי גדול זה שאנחנו החלטנו על תוכנית חלל עם יעדים. ועם כסף, ועם זה, כשחתמנו הסכם שלום סוף סוף, למה? כי אחרי חתימת הסכם השלום עם מצרים, לא יכולנו יותר לשלוח מטוסי צילום, לוודא שהם שומרים על הסכם השלום. צריך לפקח יותר מגבוה כדי לראות מה קורה שם. זה פרדוקסלי כזה, ולכן אותו ראש ממשלה, מנחם בגין, שהחליט על, חתם על ההסכם השלום עם המצרים, הוא גם זה שהחליט שישראל צריכה לווייני צילום. השלב הבא, אמרתי לך, על זה שברגע מסוים התעשייה האזרחית מגלה את זה, הופכת את זה למצרך המוני, ואז זה נעשה משהו הרבה יותר טוב, יותר משוכלל, יותר, זה קרה עד היום רק, כמעט אך ורק בתחום לווייני התקשורת דווקא, כי אתה, כל אחד מאיתנו משתמש בלווייני תקשורת כמעט כל יום, בלי שהוא שם לב לזה, כי תחשוב על ישראל, יש לזה כמה כבלים ספורים על יד אחד של כבלים תת-ימים. שמעבירים לתקשורת מעולם החיצון. שניים אזרחיים לפי מיטה, בידיעתי. משהו, אני לא רוצה להגיד המספר, כי הוא גובל בבעיות <laughs> ביטחון שדה כבר, <laughs> וכל השאר, זה, זה יכול לבוא רק מלוויין תקשורת. וכשאתה יושב בערב בטלוויזיה ורואה ערוצים שמשודרים, לא יודע, מה CNN, משודר מאטלנטה, זה לא באטלנטה, <laughs> לא בא, אין לה קו ראייה אלינו, אלא משם זה עולה לוויין תקשורת, והתקשורת הזה מוריד את זה ל... לת... תחנה מרכזית בארץ, אם יש לך אנטנות לווין אז אתה יכול גם ישירות, אבל בדרך כלל לתחנה. התחום הזה ממומן כבר כמעט כולו בעולם על ידי גופים אזרחיים. עדיין השיגורים, הטילים הענקים שצריך בשביל להעביר, להעביר את הדברים לחלל, הכניסה של השוק האזרחי לתוך תחום החלל, בניגוד למחשבים שדיברנו עליהם קודם, הייתה הרבה יותר איטית. התחילה להשתנות בחמש שנים האחרונות, משהו כזה. יש טרנד חדש שנקרא ניו ספייס. והניו ספייס הזה אומר, בואו נעשה את הדברים יותר קטנים, יותר זולים, אולי אה, פחות אמינים ממה שבדרך כלל הצבא דורש, אבל הכמות תפצה על, על האמינות. ואנחנו רואים אה, כניסה, כמעט כל שנה זה מכפיל את עצמו. יותר ויותר של י... יזמים פרטיים, חברות פרטיות, זה תואם את הטכנולוגיה של מה שאנחנו קוראים ננו לוויינים, דוגמה, שתי דוגמאות אני אתן לך בארץ ובזה אני מניח אנחנו נסיים, האחד זה שמדינת ישראל הייתה הראשונה שבית ספר תיכון, במקרה הזה בית ספר בהרצליה, בנה ננו לוויין ושיגר לחלל לפני חמש שנים ועובד עד היום. והשנייה זו דוגמה שכל אחד בציבור, אני מנכון מכיר אותה, זה בראשית, כן, זו קבוצה של יזמים פרטיים, בלי, זה לא פרויקט ממשלתי, יזמים פרטיים. אחד <laughs> מהם למד איתי באוניברסיטה, אני יודע שהוא, אתה <laughs> יודע, הוא איש פוטי כפיר, כן. נכון, חלבה, וביזמות הישראלית האופיינית, דחפה את כל העונה ואשתו, <laughs> לעזור להם, לנחות על הירח, הנחיתה לא הצליחה בסוף בגלל, דרך אגב, טעות אנוש, מישהו בשניות האחרונות של הנחיתה לחץ, על כפתור שלא היה צריך ללחוץ עליו, אבל זה קורה בחיים, וברגע זה אנחנו עומדים בהתנאה של בראשית שתיים. בואו נעשה קצת שאלות מהקהל בעשר דקות שנותרו לנו.
0: <עסק> <עסק> עשר דקות. מרטין okay. סעד שואל, okay. מה אתה חושב, okay. אז הוא שואל, מה אתה חושב על מיזמי חלל פרטיים? למה אנחנו לא רואים יותר okay. סטארט-אפים, מיזמי חלל פרטיים, למה אנחנו לא רואים יותר סטארט-אפים ישראלים בתחום? האם חסם הכניסה גבוה מדי? אני אוסיף שקראתי לא מזמן שלוקסמבורג למשל, מובילה עכשיו בכמות החברות שפועלות בתחומה או משוג... משגרות מתחומה, בגלל שהמדינה שם פשוט החליטה... להקל מכל מיני בחינות, בחינות כלכליות על העניין הזה.
1: כן, ما, מה אני חושב על מיזמי חלל פרטים? אמרתי הרגע, זה תחום כן. חשוב, הוא מתפתח ובחיתוליו, ובעיקר צריך יותר עזרה ממשלתית בכל התחומים. דיברנו על רשות החדשנות, כל המנגנונים האלה צריכים להיות יותר פתוחים לחלל. לוקסמבורג זה לא דוגמה טובה, כי זה מדינה שבה גם הרבה חברות נרשמות מטעמי מס. זה ו... רק מיסוי. והן לא באמת עובדות, הן מפתחות את החלל בלוקסמבורג. זה לא באמת לוקסנבורג. מדינה, כן. כן, זה לא בדיוק הדוגמה, אבל זה דוגמה למדינה שהבינה שהשוק הזה הוא כזה רציני, יש לנו היום איזה 350 מיליארד דולר בשנה בחלל. 350 מיליארד דולר בשנה. זה בשביל מדינה כמו לוקסמבורג, פיתוי מספיק גדול. בשביל להתחיל למשור חלק משהו כזה אליה.
0: אז בוא נעשה עוד שאלה קצרה יותר אישית עליך. מורי אמיתי שואל, איך אתה לומד תחומים חדשים? לפי הביוגרפיה שלך התעסקת בחקר ביצועים, ההשכלה שלך היא כזו ואחרת, ונראה שאתה מתמודד עם המון המון אתגרים, לכאורה מאפס, על חלל, על סייבר, על בינה מלאכותית, אז איך אתה נכנס לתחום חדש?
1: אני, אני לא יודע. אני, <laughs> אני יכול להגיד שיש לי מזל, <laughs> שמאז שאני זוכר את עצמי, אני זוכר את עצמי מגיל 6, כל מה שרציתי לעשות, תמיד, המערכת סביבי הזכירה מה שאני אעשה. זה מצריך הרבה מזל, במיוחד שחלק גדול מהזמן הזה זה בצבא, ואני לא רואה סיבה, אני, אני ממש לא מבין למה, למה, למה זו שאלה, זאת אומרת, ככה זה, מה מונע ממך לעשות מה שאתה רוצה? כלום, כל בנם אדם צריך לדעת מה הוא רוצה נכון לעכשיו. אתה יכול להחליף את זה בעוד חמש שנים. לא, השאלה גם היא יותר פרקטית, איך למשל אתה נכנס לתחום חדש? אתה
0: לומד. זאת אומרת, מה, אתה מתחיל עם מאמרים, מתחיל אנזון לשחק עם דברים? אתה מתחיל
1: עם קריאה של מאמרים וספרים, ואתה מדבר עם אנשים, ואני בכל התחומים שהתעסקתי, בסוף יצא לי לדבר עם האנשים הכי מבינים בעולם, לדבר איתם על הדברים האלה. ואתה, המון אינטראקציה, זה, לימוד זה עניין אינטראקטיבי מאוד. יכול להיות עם, עם, עם המחשב, ויכול להיות בסופו של דבר עם הרבה אנשים, אתה אנשים בדרך כלל, ממחשב הוא יותר צפוף במובן שאתה הרבה יותר אינפורמציה קולט בזמן קצר, אבל את אותן התובנות שאתה מקבל מאנשים, קשה לו מאוד לקלוט ממחשב או מספרים, ובסוף... תראה, לכל אחד מאיתנו יש את ה-24 שעות שלו ביממה, וכל השאר באמת תלוי הנחשב רק בידינו, לא תלוי בשום דבר אחר.
0: נראה לי בנימה זו נסיים, כי אני יודע שאתה עכשיו נורא ממהר למקום אחר. תודה רבה רבה על זמנך, פרופסור. אני מקווה שהנאמנו את זמנם גם של המאזינים, ואם יש לך משהו שאתה רוצה להמליץ להם לפני שנסיים, הבמה שלך. אם יש לך איזשהו כנס שאתה רוצה להזמין אותם, תוכנית לימודים שאתם
1: מקדמים, הוא ב-23 ביוני, שבוע הסייבר, שנערך על ידי מערך הסייבר הלאומי ואנחנו באוניברסיטת תל אביב. כל האירועים הם בקמפוס של האוניברסיטה, זה לא עולה כסף, אפשר לבוא ולראות, צריך להירשם באתר, נשמח לראות את כולם. תודה רבה רבה, ביי ביי.